0: Próxima la Parada, Aeropuerto.
1: Salida del vuelo 948 con destino... Aeropuerto Jazz Café. Debajo de sus asientos encontrarán
2: un chaleco salvavidas. El vuelo 123
0: con destino... Aeropuerto Jazz Café.
2: Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias. Aeropuerto Yascafé, un programa de altos vuelos con José Nebón.
1: Hola, como siempre, nuestra cordial bienvenida a Aeropuerto Yascafé. Hoy tenemos un programa lleno de energía, la que nos transmite siempre la joven saxofonista gran canaria Alba Gil Aceituno con su forma de tocar el saxo alto, su buen humor y sus composiciones dentro de los proyectos Sumurrut y Amaguk. Hablaremos con ella en unos minutos sobre su corta pero densa trayectoria musical en la que acaba de graduarse en sus estudios superiores en Holanda tras sus inicios en el conservatorio y en Fábrica La Isleta, habiéndose convertido en una de sus jóvenes talentos estelares sin parar de pensar en nuevos proyectos y siendo muy solicitada para realizar colaboraciones con otros músicos y grupos, como es el caso de la Gran Canaria Big Band, con la que en breve va a tener la oportunidad de integrarse, tal como nos contaba su director Chano Hill en una entrevista anterior. Jazz progresivo, improvisación, rock fusionado con jazz... Vamos a conocer más de cerca la música de nuestra protagonista de hoy... Alba Gil Aceituno. Alba Gil Aceituno, bienvenida a Aeropuerto y Azcafé.
2: Muchas gracias.
1: Por fin podemos hablar contigo, últimamente andas muy ocupada en qué momento de tu carrera estás, porque hay que empezar la entrevista con una enorme felicitación porque tengo entendido que acabas de terminar tu graduación, ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias, terminé el este pasado curso de, de la manera que tuvo que, que suceder por todo también situación online lo pude hacer todo desde mi casa aquí en Gran Canaria así que bien, una etapa que terminó de una manera peculiar pero muy contenta, así que muchas gracias y la verdad que no sé si por esa razón o por otra es verdad que sí que han, han habido eh, he tenido bastantes propuestas para tocar este verano y ahora lo que sucede es que teníamos una serie de conciertos bueno, yo con diferentes proyectos y ahora con la situación que se está viviendo de nuevo otra vez, pues no solo es el gestionar esos conciertos, sino el ver cómo se pueden realizar de manera segura y cumpliendo con las medidas nuevas que salieron hace dos días. Entonces triplica el trabajo un poco. Y nada, por eso también ha sido un día un poco limpiado
1: Claro, porque es muy diferente recibir las clases presenciales que online o incluso los conciertos, tener público delante o hacer streaming, no tiene nada que ver, ¿no?
2: Sí, 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 total. Yo no me quedo con esto para nada. <risa> y las clases más o menos guay, bueno, era un poco lío también, sobre todo, porque al final el audio no es el, que, el perfecto, ¿no? Los micros de los, de los ordenadores y eso. Pero bueno, una gran ventaja que lo, lo tenemos, ¿no? Hace, si nos vamos 10 años atrás no más ya no creo que hubiera sido tan posible o hubiera sido más complicado. Y respecto a los conciertos, pues sí, yo soy una, una músico que va bastante con la energía y con la energía del público Y es bastante difícil, te, te consigues meter de alguna manera Y lo decía que hice algunos conciertos por, por Instagram en la cuarentena y tal Y lo cierto es que la comunicación con el público De alguna manera era incluso mayor en el sentido de que Podías leer los mensajes, ¿no? Y a mí eso me trastocó la cabeza Pero, pero sí, me quedo con el público en directo mil veces.
1: Son conceptos nuevos a los que tenemos que acostumbrarnos sí o sí, porque ya no hay más remedio claro. no solo por Total. la tecnología, sino por las cosas que están pasando y es una herramienta de, de muy válida para poder seguir, digamos, en contacto tanto con profesores como con público Sí,
2: sí, sí. Eh, es lo que decía que gracias a que hemos tenido estas herramientas ha podido llevarse todo a cabo no solo en el terreno de la música, sino en tantos otros, ¿no? Porque, y se ha visto que se podían hacer muchas cosas por teletrabajo y tal pero, pero sí, yo espero que no tengamos que acostumbrarnos demasiado, que podamos que podemos volver a, a lo de antes. Al...
1: Ojalá que sí. Hagamos un poquito cara, de historia, Alba. Tú tienes ahora, si no me equivoco, 23 años.
2: 23 años, 23
1: sí. años Pero empezaste muy pequeñita a interesarte por la música.
2: Sí, la, bueno, siempre me... de toda la vida, desde que nací, creo yo, he tenido música alrededor y siempre me ha llamado la atención. Mi madre es profe de música, tocaba, tocaba el piano. Y mi padre no, pero me le, le encanta la música de, de siempre. Entonces, siempre estaba sonando buena música en mi casa, que me inspiraba un montón. Y a los 8 empecé a tocar. Empecé a tocar el saxo. Bueno, empecé antes con el timple. Y, pero eso fue con 6, 7. Y a los 8 me pasé al saxofón. Y fue con 16 que empecé a, a tocar música moderna. Y ya me quedé, me quedé ahí.
1: Eh, después de conocerte y verte tocar, no te imagino yo en una orquesta sinfónica sentada, quieta, seria, <ríe> <ríe> leyendo una partitura, ¿eh?
2: Pues sucedió, sucedió un par de veces que tuve la oportunidad de tocar con la orquesta joven de Gran Canaria de la Filarmónica y me encantaba, me, a mí la música clásica me, me apasiona y me fascina lo que con el saxofón las posibilidades eran muy muy pequeñas, pero al menos desde mi punto de vista y te tenías que ir a un torneo un poco más contemporáneo y tal, que también me gustaba mucho, pero no me veía yo ahí, y después descubrí que exactamente lo mío era otra cosa donde pudiera tener, que no es que no lo haya en el clásico pero sí una libertad más, un poquito más amplia.
1: Pero ya lo hemos comentado con otros músicos que para poder hacer, por ejemplo, lo que tú haces ahora era necesario tener esa formación básica, clásica, inicial ¿no?
2: Sí, cada, creo firmemente que cada persona es un mundo, cada músico va a tener que hacer su camino, a unos les va a funcionar una cosa, a otros les va a funcionar otra pero en particular a mí, me ayudó muchísimo, muchísimo, no es que me ayudara sino que es mi base y todavía tengo todo lo que, lo que aprendí, no solo de técnica sino también de, de armonía, de sonoridades, de fraseo, de token de alguna manera muchas veces te dicen cuando te pasas al jazz que hay que eliminarlo todo y no creo que sea verdad Así que para mí fue lo mejor que pude haber hecho.
1: Ganaste un, un premio también con esa banda, eh, recién terminaste el conservatorio, ¿no? O sea, ganarle a Marcos Pulido con su trompeta, eh, hay que tener también sí, calidad,
2: Va ¿eh? Ese fue un día muy, 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 muy especial. Bah, y fue eso como la mejor manera de, de terminar ese ciclo que, que, que cerraba yo tocando clásico. Con una obra no muy tan clásica que toqué la pequeña sarda de Iturralde, que es el padre del saxofón en España más o menos, pero que también es, la, es el perfecto ejemplo, ¿no? Él tocaba tocaba clásico, pero también tocaba jazz, hacía funciones con flamenco. No le no le importa porque sigue a día de hoy dando caña, no le importa nada acerca del estilo, va para adelante. Y yo no para mí fue completamente inesperado, porque había gente que tocaba increíble, vino gente de la península, estaba Marcos, que también tocó una obra un poquito a medias entre el jazz y el clásico, y bueno, sabemos cómo toca él, y entonces cuando me, me lo dijeron yo no me lo podía creer, pero también fue un buen impulso para, económicamente y también sobre todo de confianza ¿no? también
1: conmigo una motivación también para sí, sí, seguir, total, seguir total. adelante ahí es cuando decides después irte fuera de España a continuar tus estudios
2: eh, ya, lo había, ya me lo había planteado antes eso fue en abril y ya en abril mismo eran, eran las pruebas a Holanda así que ya lo tenía llevaba todo ese año pensándolo y yo creo que a, a principios de ese año ya tenía claro que, que me iba a Holanda porque al principio estaba entre Barcelona y Holanda pero al final me adelanté por Holanda por aprender inglés y salir un poco del país también me apetecía.
1: Hemos hablado con Ernesto Montenegro también, que aunque no estaba en el mismo lugar que tú, pero también ha estudiado en, en Holanda y, y bueno, se aprende un poco también el holandés estando allí, claro.
2: No mucho no sé cómo le estará yendo a Ernesto con ese tema, pero yo llevo cuatro años ahí y sé algo, sobre todo el, el vocabulario del supermercado, ¿no? porque es lo que no está en inglés. Y pero todo el mundo, todo, todo el mundo habla inglés, así que uh -huh. se sobrevive.
1: ¿Fue un, un choque o te adaptaste fácilmente?
2: Fue un choque, por supuesto, sí, sí. Era la primera vez que vivía fuera además, yo sola, y, pero la verdad que me pude adaptar muy bien. La, muchos amigos en el conservatorio y, y también cada, cada vez que tenía un, unas vacaciones, pues me venía para aquí, ¿no? <risa> y, pero la verdad que es un país que acoge muy bien y al ser tan multicultural al final también se siente como un caso.
1: Y además la complicidad que vas encontrando con otros estudiantes ¿no? que de compañeros eh, sí, de, sí. de clase pasan a ser compañeros de banda en muchas ocasiones.
2: Y familia al final porque es la que tienes ahí ¿no? los que te apoyan los que te tienen que ayudar y, los, y a los que tú tienes que ayudar y por supuesto al final yo siempre y me pasa me aquí en el canal también que mis mejores amigos son la, la gente de mis bandas y la gente con la que toco. Y me parece un privilegio, me, me gusta mucho y me pez lo que me pasó ahí en Holanda también.
1: Se suele dar el caso de que, claro, estás fuera, formas una banda con gente de fuera y cuando ya vuelves cuesta trabajo reunir a la banda para poder seguir tocando, eh, incluso en tu lugar de origen, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo la banda que tengo yo aquí en Gran Canaria, que la... Es la razón por la que toco, toco música moderna seguramente, Sumurrut. Son mis amigos de eso, de toda la vida, de que tenía 16 años. Y ese sí que es la familia aquí también. Y es como, sabemos que en verano, navidad y carnavales, que vamos a estar aquí los cuatro, pues vamos a tocar y no nos resulta difícil reunirnos. Como este día, vale, concierto ensayo <ríe> por ese orden alguna vez.
1: <ríe> y en el caso de Amaguk...
2: Y con Amagú, pues la, tenemos la ventaja de que vivimos ahí los tres, en Holanda. Entonces, de alguna manera, pues facilita. Ahora es verdad que llevamos bastante tiempo separados por esta situación. Pero van a venir ahora. Que van, tengo un montón de ganas. El concierto será en streaming, pero bueno, sucederá. Y, y entonces, a veces sí que se complica porque vivimos todos en el mismo sitio, pero no somos todos del mismo sitio. Entonces, eso, las fechas, verano, navidad, nos cogen separados. Pero, por ejemplo, el verano pasado estuvimos gran parte del verano en Holanda, girando por, por allí. Así que también es, es fácil, son como los dos lugares en los que me muevo y tengo ahí a las dos bandas. <risa>
1: ¿Sumurrut, Amaguk, ¿de dónde sacas esos nombres?
2: Yo, bueno, mentira Amaguk sí estuve más presente en la decisión pero con Sumurrut eh, yo llegué y ya los chiquillos lo tenían decidido y me encanta, viene, viene de un personaje de una película de, de Pier Paolo Pasolini, una película bastante antigua que se llama Las Mil y Una que está basada en el cuento famoso y Sumurrut es una, una princesa de, de uno de los cuentos y no, nos encanta esa peli y Ahí se quedó. Yamaú eh, significa lobo en Inuit, el idioma de los esquimales. Y esto fue porque estábamos, teníamos nuestro primer concierto, eh, que fue en, en Atlas, en la asociación de la isleta, eh, el miércoles y el lunes todavía no teníamos nombre. Y entonces estaba, nos estaban pidiendo ya la info y nosotros, bah, a ver qué, qué hacemos. Entonces nos metimos un día en Google, ahí los tres... <risa> y nos encantó esa palabra Fue como, ¡buah! ya lo tenemos decidido Y mira al final salieron los dos nombres rarillos Pero me encantó
1: Sacaron un EP en 2019 eh, No sé si han continuado grabando Tienen nuevos temas
2: eh, Sí, sí, de hecho eh, Ese EP lo grabamos en marzo del 19 Y lo sacamos en ve ese verano Y en febrero de este año De 2020 Fuimos a Cádiz a grabar El disco, ya el álbum entero y nada, lo que, lo que teníamos fechas para presentarlo en mayo, pero todo se, se complicó y entonces ya tenemos aquí los discos de ellos, de gusto aquí, aquí está el vinilito de Resilient Forest. Y nada, lo tenemos en físico y por eso mismo el 5 de septiembre en la fábrica La Isleta, aunque será streaming, va a ser la presentación oficial aquí en Gran Canaria.
1: ¿Has visto lo curioso que es? es? que parecía que se había muerto el vinilo, ha, ha vuelto, ahora parece que está muriendo el CD y todo es digital. No sé qué está pasando, ¿cómo lo ves tú como músico?
2: Eh, yo estoy un poco en medio y de hecho lo que dice que está muriendo el CD en Namagu es... Eh, súper real, porque decidimos hacer una cosa un poco innovadora, que es que en el CD, que a ver, yo creo que también lo tengo por aquí, es como el formato CD, no tiene CD dentro, no tiene CD plástico, porque aquí lo hicimos con una decisión que tomamos un poco por eso, porque el CD está muriendo, y para no, para no generar plástico, que a lo mejor no hacía falta por la situación que vivimos climática, ¿no? que cuanto menos plástico se pueda usar, pues mejor. Yo, personalmente, soy una persona de SD porque mi padre era lo que coleccionaba y tenemos ahí millones y siempre escuchaba música de SD, entonces esta decisión me costó un poquito aceptarla, pero bueno, ahí está y me alegro bastante de que haya sido así y el vinilo es precioso, más, a mí más que nada, bueno, es verdad que me encanta escucharlo se escuchan detalles que no se oyen en ningún otro lado y se ve la portada, la portada grande que a veces merece la pena, como la de Amagú, que no tendría que decirlo yo, pero es de un artista holandés que se llama Pim y hizo una maravilla obra de arte con, con la idea que nosotros le explicamos sobre lo que nosotros pensamos que era el disco, que era eso también, como un, un, un homenaje a la naturaleza y a la protección de ella. O, al dejarla que ella haga su cosa. Entonces sí que creo que el vinilo está volviendo muchas tiendas y mucho mucho movimiento con eso y la verdad que es muy, muy guay.
1: Claro, nos van a hacer comprar otra vez reproductores de vinilo que ya habíamos vendido hace años, Uf. así que... Yo no tengo. Oye, dime una cosa, el estilo de Amagut, de Sumurrut, es... ¿Es original? ¿Tiene algún tipo de público que tú creas? Porque a lo mejor, no sé, me, me inclino a pensar que a lo mejor lo, los puristas del jazz pues le, le suene como demasiado progresivo o ¿cómo lo ves tú?
2: Es curioso porque, por ejemplo, con Namagú, que en Holanda nos pasa mucho. Bueno, y aquí cuando hemos venido también que a los jazzeros los, los o los que están acostumbrados a escuchar jazz nos dicen, wow, son una banda de rock y los que están acostumbrados a escuchar rock nos dicen, ah, son una banda de jazz <risa> entonces sí que hemos llegado a la... nosotros no queríamos ponernos una etiqueta no pero hemos llegado a la conclusión de que somos eso una banda de rock jazz progresivo y... pero a mí me, me gusta mucho porque al final te hace llegar a un, creo que a un público bastante amplio y sobre todo de bastantes edades también y gente que, nos ha venido gente diciendo nunca me había gustado el jazz y con ustedes he disfrutado un montón o este tipo de cosas y también en, al revés, ¿no? la gente que está que le gusta el jazz como que agradecen ese esa a lo mejor, ese, esa energía que, que tiene el rock ¿no? un poquito más directa que el, el jazz también tiene una energía muy especial pero siento que es diferente que la del rock, el rock a lo mejor es más en tu cara y eso es lo que tenemos un poco de en Amabuc, la mezcla esa. y en Sumo Root pasa un poco lo mismo que también tenemos el espíritu ese más punk y, y más underground que, que a lo mejor le falta un poco al jazz o al jazz de nuestro tiempo a lo mejor y entonces sí que estamos como
1: en un punto medio que me encanta es que cuando hablas de energía es lo que tú demuestras en el escenario no con ese exprimiendo ese saxo alto y además de color negro es muy bonito, muy original no abunda mucho verlos en los escenarios ¿no? pero a ti que te llamen para improvisar no o sea déjame un rato que improvise y a ver qué pasa.
2: Sí, total. Bueno, también me gusta mucho crear con las dos bandas, que al final uno trae una idea y se une a la de otro. Y también es algo que me gusta mucho, el llevar cosas muy cerradas, que es algo que nos han dicho en Amagú, también, como que a veces no dejamos mucho espacio a la improvisación, porque las estructuras son más cerradas, como si se tratara de una banda de rock. De hecho, fue uno de los comentarios que recibí en mi examen final de, de Holanda, que presenté los, discos de, los, los temas del disco de Amagú, y fue eso lo que me dijeron, no, como no pero es que no hay, no hay comunicación porque ya está todo cerrado. Y en verdad era lo que yo iba buscando, y lo que nos, nosotros íbamos buscando, que de alguna manera tuviera esa un poco de estructura de, de rock. Entonces, por supuesto hay parte para la improvisación y parte donde puede pasar todo, pero sí hay cosas cerradas que de hecho creo que a veces impulsan más la energía porque sabes que... El, todo el grupo está a una y baja muerte. Con la improvisación, que por ejemplo con Sumo Ruth lo hacemos más, dejamos más espacios libres, es más la lotería, ¿no? A veces va a salir increíble y te sorprendes a ti mismo de lo que está pasando entre los cuatro, pero otras veces no va a salir tan bien. Por eso es increíble tener las dos vertientes, las dos maneras de hacer música. Pero sí, al final la energía se encuentra la manera de salir.
1: De todas formas, me consta que te adaptas a cualquier estilo, porque te he oído pues, tocando otros, otros estilos de, de jazz y, y temas lentos incluso, que digo, bueno, esto, esto vamos a grabarlo para, para acordarnos de que Alba tocó sí. una balada.
2: ¿no? Sí, sí, me cuesta más a veces por mi estilo, ¿no? que puede ser un poco más cañero, pero sí, me encanta, me encanta tocar temas más relajados y donde la energía es más reposada y por supuesto también cualquier estilo tuve suerte que cuando estaba empezando aquí antes de irme a Holanda me llamaron desde de, de proyectos muy distintos y al final yo decía que sí a todo y, porque estaba privada y al final te enriquece un montón los diferentes tipos de música Tuvo con una banda de música brasileña con los hermanos Tibum de Senegal y después con bandas de funky también, al final todo se te va. Yo creo que toco de maneras muy parecidas en todos los estilos, por supuesto adaptando algunas cosas, pero al final es lo que te dejan también, lo que tú les puedes dejar a ellos y lo que te, lo que te dejan ellos a ti de raíces y todo. <risa>
1: Tienes una huella imborrable en tu trayectoria... ...que se llama Fábrica la Isleta... ...menuda cantera está saliendo de ahí, ¿eh?
2: Sí, total, total... ...se ve, se ve en... en todos los, los alumnos ahora... ...bueno, cuando yo, yo llegué cuando empezaba, empezaba de verdad... ...el primer año... ...que me acuerdo que me encontré a José Alberto en un avión... ...que yo lo había conocido en una... ...en, en el festival de saxofón de terror... ...y me lo encontré en un avión ese mismo verano... ...de Madrid a Gran Canaria... Y me dijo como, wow, voy a abrir un proyecto, mmm, estate al loro porque va a ser muy interesante y y yo, wow. Y la verdad que fue ese primer año que para mí fue una explosión de información que estaba hasta ahora muy dispersa y, y se juntó un poco en la fábrica y que fue las clases que tuvimos de combo con él, con, que estaba, estábamos dos de los chicos de Sumurru, de Héctor y Nelson, con Ernesto, con Tenesor, el batería, y con, con Lindel, el Saxon. Y ahí fue como ya las, cosas, las ideas se nos pusieron juntas y estuvimos tocando un año, que además, de, gracias a que estábamos ahí, pues creamos como esa banda que se llamaba Chromaticus Fabric Y pudimos tocar muchísimo, pudimos tocar en los previos del Festival de Jazz, en el de en, en varios espacios que además nos dieron como una cosa que es muy importante, que son las tablas en el escenario, ¿no? y el ir acostumbrándose a estar en, en escenario y también algo que la fábrica me, me dio muchísimo y me acuerdo de eso y creo que fueron al final las clases más importantes, eran las Jam sessions de ese año, eran brutales, todos los músicos iban ahí a tocar, Ven, venía gente de fuera y se, se unía también, entonces fue como wow, una cantidad de información que sucedía cada jueves ahí, que me quedé con todo y bueno de ahí pues ha seguido para adelante yo me fui para pero siempre volvemos y, y ahora está esta Cristina Cristina James ¿no? que está sacando un montón de, de máquinas ahí en la voz y sí, sí tira para adelante mm,
1: un, un gran trabajo el que están haciendo en fabricar la Isleta ¿es verdad que estás estudiando flauta?
2: sí tuve la suerte de que en, en, en Holanda en, en el conservatorio en el segundo año teníamos que tener optativas y si elegías un segundo instrumento, pues ya te daban todos los créditos de una. No tenías que hacer varias asignaturas. Entonces yo tenía una flauta de mi tía y, y dije, pues me puedo animar. Tampoco tenía muchas ganas, fue un poquito así a ver qué pasa. Y la verdad que la profesora con la que estuve era eh, flauta clásica y me ayudó muchísimo, vi que Karsten. Y nada, estuve tres años ahí estudiando flauta desde el, la base más base. Y ahora estoy súper contenta con, el, con, toda la, con toda la información que, que aprendí. Y tengo pensado seguir tocando porque me encanta el instrumento, me parece súper difícil, pero ahí sigo porque el, la sonoridad es un, muy diferente a la del saxo, entonces mola para cambiar de, de color y también para la Big Bang, que siempre hace falta. Así que muy contenta con lo de la flauta.
1: Pero no has salido a un escenario todavía con flauta, ¿no?
2: He salido un par de veces, lo que es verdad que... Los nervios me juegan bastante malas pasadas ahí, eh, malas jugadas. ¿eh?
1: Experimentando.
2: Pautas, pero poquito a poco, eh, cada vez tengo más seguridad. Lo que, por ejemplo, con Shumurrut no creo que el estilo no, no lo acepta muy bien. Y, pero tengo una banda en Holanda, otra más, que también son familia. se llama Don't Cut the Tree, no cortes el árbol. Y tocamos hip hop, de hecho, también rapeamos ahí es Danny Fonta a la guitarra y Oscar, al, Oscar Camaño al, a la batería y entonces en ese estilo hip hop que está, es muy relajado o, o más relajado que y Sumuru pues ahí la flauta le encaja muy muy bien y ahí casi de hecho, toco los mismos temas a la flauta que al saxo, mitad y mitad prácticamente. Y ahí sí que eso me está dando tablas también para tener más seguridad con la flauta en el escenario.
1: Porque en cuanto al saxo, no te he visto con un tenor en la mano, o sea, ¿te quedas con el alto?
2: Me quedo con el alto, me gusta mucho el barítono, pero problemas de transporte y tampoco es que yo sea muy grande, entonces la mm. espalda creo que me resentiría un poquito también entonces el alto me encanta, el tenor me encanta escucharlo de hecho muchas veces me gusta más escuchar a, a tenores que a altos pero tocarlo no sé, nunca he tenido conexión con el instrumento, no muy, al menos y el año pasado en navidad, bueno esta, estas últimas navidades sí que me cuadró tocar el tenor en dos o tres conciertos porque me llamaron para un tributo de Pink Floyd que fue increíble con la banda de Link Floyd y ahí tenía que tocar el tenor sí o sí y pedí prestado uno y aproveché también para hacer un concierto con Fórica La Isleta, que fueron cuando, cuando vinieron las chicas de Barcelona a tocar con, con, con Gabriela. Y ahí toqué también el tenor, pero el, me, lo disfruto, es otro, otro instrumento completamente, pero sí, el, el alto el, el, estoy más identificada.
1: Eh, creo que vas a tener oportunidades de tocar en la Gran Canaria Big Bang Con lo cual pues, se producen novedades Lo de incluir a mujeres instrumentistas en la banda Y por tu parte también esa experiencia de verte dentro de una Big Bang
2: Sí, total Es, es un, un formato que me encanta De hecho también empecé Creo que mi primer, primer contacto con el jazz Fue en una Big Bang La, la Big Bang que, que formó Jimmy Martínez El profe del conservatorio, en el conservatorio Y ya nada, yo ahí tenía 14 años Y ya dije, guau es muy guay y formar parte como ya no eres un instrumento tú solo sino que es como un, como un gran órgano no que, va, que tiene que ir súper compensado, eres una parte de algo y eso da mucha mucha energía teníamos que haber tocado con la Big Bang, hubiera sido mi estreno con la Gran Canaria que es un sueño mío de, de que soy chiquitito también que lo iba a ver con mi madre siempre desde que era pequeña y teníamos que haber tocado en el edificio Miller el 22 pero se suspendió y ahora a lo mejor estoy dando aquí en exclusivo algo que no puedo, pero tocaremos el 11 de, de septiembre ahora, la semana que viene, en el, en el guiniguada Será por stream pero, pero sí se, podré hacer mi estreno por fin. Y encima va a estar también, será, no seré la única mujer.
1: Para terminar, Alba, eh, planes que tienes entre manos, que, que proyectas, siempre teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos rodeados, ¿no? que no, no, hay mucha incertidumbre. Pero bueno, si todo estuviera bien, ¿qué, ¿qué planes tienes?
2: Y también estando todo como está, aunque no esté todo bien, eh, tengo la verdad un proyecto súper, súper interesante y bonito que me comunicaron en, a principios de este año. Es eh, una, una asociación de jazz de Rotterdam que, que organiza, organiza conciertos y festivales y, todo, y hace un festival en octubre y cada año elige una persona para darle como una beca de composición algo así. Y, como, y tiene que, que hacer un repertorio y se toca en el festival de, de finales de octubre y me lo dieron a mí este año, me llamaron y fue como, guau wow, no aún no me lo creo todavía pero he estado todo este año trabajando en un repertorio que he escrito para Septeto con trompeta y trombón y dos baterías, guitarra y bajo y nada, ver, ahora mismo estoy a muerte con eso, que el concierto será el 29 de octubre ...en Rotterdam, así que termino el concierto este con la Gran Canaria Big Bang ...y me vuelvo para Holanda... ...que me, me mudo a vivir a Rotterdam... ...estaba en la Haya y pasó a, a Rotterdam así de al lado... ...y por lo pronto ese es mi objetivo... ...es llegar, llegar preparada a ese, a ese festival... ...y después de esto me quedo viviendo en Rotterdam... ...pero a ver lo que depara...
1: O sea que tu intención es seguir viviendo fuera...
2: Sí, por lo pronto este a ver cómo, cómo se, se mueve la cosa... Ver, exacto, ver cómo parece que ahí todo está más tranquilo respecto a la situación COVID y aprovechar eso también, pero hay que ir viendo desde esa incertidumbre y estar atenta y buscar la mejor opción.
1: Te veo muy, muy clara con tus ideas, muy enérgica como siempre y muy optimista. Eso es muy bueno y que no, no vas a perder nunca esa energía, yo creo. ¿eh? Así que toda, pero, pero. toda la suerte del mundo, nuestro apoyo desde Aeropuerto y Escafé, estaremos en contacto y siguiéndote la pista, como decimos a todo el mundo. Y ha sido un, un placer hablar contigo, Alba.
2: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo,
2: gracias. Aeropuerto Ya Café, Un programa de altos vuelos con José Nebot.
1: Después de esos ritmos de Amaguk había que continuar con música que nos terminara de despeinar y hemos elegido otro producto hecho en Canarias. Se llaman The Funky Pilots, un proyecto nacido de una iniciativa de Juanjo Pérez aprovechando el confinamiento por la pandemia de este año 2020 reuniendo a diferentes músicos para compartir desde sus casas sus ideas musicales. Ellos son el baterista Pier Giorgio Blasi, el guitarrista Iván Pérez Ruiz y el bajista Miguel González Mesa, que acompañan a Juanjo Pérez al mando de los arreglos, teclados, vocoder, mezcla y masterización, con unos vídeos muy originales para cada tema. Como su propio nombre indica, The Funky Pilot se dedican preferentemente a versionar temas de la música disco-funk de los años 80, con temas tan conocidos como el For One's In My Life de Stevie Wonder, el Never Too Much de Luther Bandross o el Lovely Day del recientemente desaparecido Bill Widers. Tratándose de músicos que nunca habían colaborado juntos antes de la pandemia, tiene mérito haber ganado el tercer premio del concurso que organizó este verano de 2020 la Asociación Pro Music en Tenerife. Uno de sus últimos arreglos viene de la mano de Patrice Rushen y su composición Forget Me Not, para el cual han contado con la colaboración de la cantante Georgia Irina Belantova y el saxofonista David Marcos. Hoy en Aeropuerto y Azcafé, en la música de The Funky Pilots.
2: www.aeropuertojazzcafé.com
1: Y ya que nombrábamos la década de los 80 y a Stevie Wonder, vamos a despegar de Aeropuerto Jazz Café con uno de sus temas, el conocido Higher Ground, pero a cargo de la banda Patax que en breve van a estar tocando en las Islas Canarias si la pandemia no lo impide, ofreciendo conciertos en Fuerteventura en septiembre y en Gran Canaria en octubre, con su característico estilo de fusión de ritmos en donde el flamenco siempre tiene momentos interesantes. Con Patax nos despedimos. Saludos y feliz vuelo.